0: un espacio dedicado a la aromaterapia y al enneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Bueno, y el tema de hoy va a estar genial. Vamos a hablar en la parte de aromaterapia sobre la aromaterapia para el manejo de la voz y acá voy a tener un invitado que ustedes no se imaginan. Y en la parte de eneagrama vamos a hablar de las alas del tipo 6 y sus aceites esenciales. Bueno, quiero recordarles a las personas que se conectan por primera vez, que es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua, derivada de la fitoterapia y que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para mejorar la salud, darnos bienestar a nivel emocional y físico. Nos ayuda a restaurar la armonía y el equilibrio interior. Es una terapia segura, eficaz y económica, siempre y cuando la utilicemos de forma adecuada. Previene enfermedades, acorta su evolución, Teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica. El programa pasado estuvimos hablando de las, de las propiedades afrodisíacas del aceite esencial de albahaca. Espero que ya todos lo hayan encargado, porque además de esto, pues tiene muchísimas otras. Y hoy tenemos un súper invitado, porque resulta que la voz es ese instrumento que utilizamos muchísimo y que a veces no le prestamos mucha atención. Y, y de verdad que, pues creo que muchos no saben que yo también soy cantante y voy a presentarles aquí una persona que me ayudó a iniciar en este tema del canto y con él vamos a mirar porque es uno de los pocos cantantes que yo conozco que utiliza la aromaterapia dentro de sus rutinas vocales eh, tanto para cuando está dictando sus charlas, conferencias o haciendo sus, sus cursos que ahora le vamos a preguntar un poquito más de esto o cuando está en escenario Bueno, bienvenido Pedro Pablo Arias Cantante en este momento del de grupo Titán. Creo que todos los que vivimos acá en Antioquia conocimos a Kraken. Titán fueron los músicos de Kraken que se reunieron y ahora pues tienen a Pedro Pablo como vocalista. Y bueno, también cantante de otros proyectos como Cusa Sue. Y bueno, mejor dicho, Pedro, adelante. Te dejo que te presentes tú mismo.
2: Hola Claudia, ¿cómo estás?
0: Ay, no. Hola. Bueno, eso Muy es lo bueno. que no se debe hacer.
2: No, mentiras, eso es lo que no se debe hacer. Eso es lo que eh, no se debe hacer, por favor. Normalmente siempre eh, me presento con una voz así, muy muy radial. Mentiras, una voz así ronca para que la gente vea que mi voz realmente no es así. Yo soy Pedro Pablo Arias, soy cantante, soy baterista. Eh, realmente desde hace ya mucho tiempo, mucho, mucho tiempo que me dediqué como a la música. Conozco a Claudia desde hace mucho, mucho tiempo también.
0: Mm, muchísimo. Este
2: ¿Cuántos años? Un montón, ¿no? No, más no, de 20. No, no hablemos de eso. No hablemos porque...
0: de eso, no hablemos de eso, pero sí, como más de 20.
2: <risa> sí, muchos, muchos años. Muchos Entonces, años. Entonces, no, pues, eh, como decía Claudia, sí estoy en este momento en, en tres proyectos realmente musicales que son como propios. Eh, dos propios realmente y uno que es Tita, que está haciendo música propia, pero que realmente son esos muchachos, muchachos ya. de. Que no, no vos, son, sí,
0: son no, como de nuestra edad, son apenas unos... No, mujeres. yo no nos a
2: ellos son, son más viejos Sí,
0: sí, ahí ahora nos están oyendo y van a decir no, mentira, no.
2: no, son muy bacanos, son personajes pues muy
0: Es bacanos, que yo creo que los de 20. nuestra generación nos quedamos como en los 20 Uno sí, todavía se cree 20, ¿cierto?
2: Se cree y se ve de 20
0: se Exacto, y se oye como de 20 Y se oye como de 20 <risa> no, eso es lo bueno, Por ejemplo, Pedro, ¿cómo, se, ¿cómo harías tú una cuña para Reto Mujer Music.
2: Bueno, no, realmente pues como, como en este momento no tengo claro como sobre qué es Reto Mujer Music, pues yo digo una invitación. Exacto. Los invitamos realmente, vamos, los invitamos a escuchar el Reto Mujer Music, la mejor emisora virtual que existe en este momento donde vas a encontrar personajes tan... Eh,
0: <risa> bueno, vamos a ver Reto. qué opina Andrés, Andrés
2: Dígale Reto Mujer Music.
0: Bueno, Pedro, entonces nos estás contando de todos tus proyectos y hay uno que especialmente me interesa mucho, que es Cautiva con tu voz, que ahorita más adelante vamos a hablar de él, pero quiero que entremos en materia con el tema de la aromaterapia, porque, okay. pues, obviamente nosotros que nos conocemos desde tanto tiempo, siempre me has visto, pues, funcionar con los aceiticos esenciales para arriba y para abajo y los hemos involucrado cuando hemos tenido estrés, cuando hemos tenido conciertos, contanos un poquito... También de cómo pudiste empezar a experimentar con los aceites esenciales y qué estás haciendo con ellos actualmente, porque yo sé que tú todavía lo sigues utilizando.
2: Bueno, eh, llegó un momento, eh, si vamos a hablar pues como lo que el sentido del olfato realmente representa para el ser humano, lo, pues todos los sentidos. Tenemos que decir que la aromaterapia tiene todo el sentido del mundo en existir, en, en ser funcional,
1: uh -huh. ¿Por
2: qué? Porque si yo voy por la calle, pues de pronto me encuentro con, con un olor que me transporta. A, aparece un olor y me lleva a un montón de partes buenas, malas, ¿cierto? Eh, ¿qué, también, ¿Qué también hacemos? O sea, hay, por ejemplo, un ejemplo muy de aquí, de Antioquia, muy de Medellín, y es eh, Santa Elena. Uh -huh. Mucha gente visita Santa Elena, porque Santa Elena tiene una zona que hay de muchos, muchos pinos, y todas esas hojas de pino caen al piso y arman como un colchoncito, uno vaya se acuesta en ese colchoncito de pino se relaja con esa frescura y con ese aroma por ejemplo a pino uh
1: -huh.
2: eso lo hace mucha gente sin saber que realmente podrían utilizar toda esa fuerza natural, toda esa fuerza de esos olores toda esa fuerza de esos aromas eh, en pro de cada uno de esta manera, como aromaterapia yo eso lo descubrí pues eh, por ti realmente tú me invitaste alguna vez
0: a, a, a olfatear o como producir sí claro a utilizar a experimentar los aceites esenciales y olfatear oler como quieras
2: entonces como te dije eso me llevó a, a decir bueno vamos a hacerlo porque si en la vida en la, en la vida cotidiana pasan estas cosas pues es, algo tiene que estar algo tiene que existir ahí algo tiene que pasar
0: sabes que me hiciste acordar de una cosa este fin de semana me vi una película que se llama Parásitos yo no me la había ah. visto ganó muchos premios ah, sí. y hay una parte especial ahí en la película que me impactó mucho y es que el señor pues como digamos de la clase alta le ah. contaba a la esposa ah es que mira que el chofer él es muy querido, pero tiene un olorcito, un olor sí, como a la gente que monta en el metro.
2: A la gente que monta en el metro. Y
0: sí, sí es. así es. O sea, los olores también nos remiten a espacios. Y bueno, parecía por la expresión de este señor que no era un olor muy bueno. Incluso luego la señora, cuando cayó en cuenta del olor, se tapó la nariz. Y eso le molestó muchísimo al chofer. Bueno, los invito a ver la película, que es buenísima. Además, sí, yo no me la había visto. Muy impactante. Entonces, es eh, muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, que los aromas nos, nos transportan. Yo recuerdo cuando estábamos pues ahí en Estacato, que es, era la academia donde tú funcionabas antes, que uno salía y había unos aromas a pan recién hecho. Y uno decía, sí. ay, compremos pancito, ¿qué? <risa> <risa> estimula la, todo, o sea, el aroma estimula todos nuestros sentidos.
2: Todos, absolutamente todos, eso, eso es cierto. Eh, a raíz de eso fue que yo decidí hacerte como caso, a ser, en caso bueno,
0: <risa> Pero fue
2: muy bacano, no, fue muy bacano porque pues realmente sí, sí, comencé, comencé a utilizar esos productos y me han funcionado, me han funcionado muy bien. Debe ser una situación también, como todo en la vida, de disciplina, de autodisciplina, porque pues yo no solamente juntarme una cosita, una vecesilla en la vida, me va a, a transformar todo mi universo, ¿no?
0: Así es, esto requiere digamos de la aromaterapia, es una terapia que se llama sutil, es porque lo más importante no es la cantidad sino la frecuencia, no es que yo me bañe en el aceite esencial sino que lo utilice con frecuencia, con la mayor frecuencia posible, bueno Pedro contanos un poquito eh, qué utilizas vos, eh, por ejemplo me imagino que como a todos nos, a todos nos da a veces estrés, Ajá. Eh, eh, me imagino que de pronto también alguna vez has sufrido de insomnio, que no has podido dormir bien hay algo que a los cantantes y, y locutores nos pasa mucho bueno, al menos a mí me pasa y es el reflujo y eso afecta muchísimo la voz eh, a veces uno necesita tener energía, por ejemplo yo recuerdo que aún todavía lo hago cuando estoy con los chicos de mi banda que se llama A La Deriva bueno, es una banda de música eh, no... No de otra cosa,
2: no, no
0: una banda de, de, no. de mi fuente, pero... cuando estoy con ellos y cuando tenemos concierto, eh, yo siempre llevo mis aceiticos para todo lado, y ellos son, clave, clave, echanos aceiticos, unos aquí ese menfrujito incluso fray que también lo voy a invitar acá el programa, Fry ahora está súper encarretado con la aromaterapia y con otros temas que él también está manejando, y bueno, creo que, que como son tan chéveres, la gente los empieza a utilizar de manera... Muy experimental, pero les va gustando. Entonces, por ejemplo, antes de un concierto que necesitamos energía, y bueno, contanos un poquito qué usas vos. Bueno,
2: sí. La realidad es que la frecuencia, como tú dices, es la que le va mostrando a uno que, que sí hay respuesta. Uh
0: -huh.
2: eh, bajo tu recomendación, pues porque yo no conocía nada sobre estos aromas, empecé a usar un antiestrés, uh
0: -huh.
2: que eh, lo que aprendí de ello es una mezcla en, en rolón pachulí, mejorana, limoncillo y lavanda, creo que es uh -huh. esos, eso que tienen
0: yo no me acuerdo, pero sí, creo que era eso
2: yo, yo fui como
0: juicioso aprendiéndome
2: un poquito los nombres porque, eh, para no cometer errores con relación a otra una petición o recomendación a alguien más <risa> claro, claro que eso sí le pasa a uno que le ponen a recomendar cosas y después le dice que se echen otra cosa y la es, mira, <risa> es para otra parte uh -huh. así <risa> Entonces, es ese utilizo para el estrés también le recomendaste uno para el reflujo, porque realmente lo que tú dices es cierto. O sea, no, no sé por qué, ya serían, serían cosas como energéticas el, el que lo que más se utilice se afecte mucho más. No es por... Eso tiene que ver caut con cautividad con tu voz. Uh
0: -huh.
2: Hay cosas mentales y hay cosas de muchos... Pues mira,
0: yo tengo una teoría en cuanto al reflujo y es sí. que como cantantes utilizamos demasiado el diafragma, ¿cierto? Sí. Entonces, al hacer ese uso intensivo del diafragma, el diafragma empuja el estómago y hace que de pronto algún contenido que esté en el estómago tienda a subirse, okay. porque yo le estoy oprimiendo, como yo lo estoy oprimiendo, por eso no es muy bueno cantar cuando uno está lleno, y a mí me ha pasado, eh, de pronto fuimos a comer antes del ensayo y se siente que, que, el, que incluso el contenido estomacal se te está devolviendo, tampoco es bueno pues con mucha hambre, porque entonces ya le suenan a uno <ríe>
2: todas las Sí, eso ya habría otro tipo de sonido, Exacto. en, en escenario,
0: entonces no, es, es mi teoría del reflujo no la he podido comprobar pero, pero bueno, podría ser si,
2: sí, esa parte como el reflujo pues ahí había un, un aceite que fue limoncillo como que es el que, el que más pues, tú me lo recomendaste, lo comencé a usar mucho y uh -huh. sí, me ha funcionado eh, esa parte también pues como jengibre uh
1: -huh.
2: que, que como esa parte, como esa mezcla funciona muy bien para esta parte del reflujo, mucha gente tiene temores, todos tenemos temores. Todos. Sí, claro. Pero no, pues todos y, a... y
0: bueno, ¿y qué me opina el pánico escénico? Exacto. Es exceso.
2: Entonces esa parte como de subirse a un escenario, pues yo he tenido la oportunidad de estar eh, cantando para 4.000, 5.000 personas y es una cosa de locos, o sea, eso sí, igual para... Dos personas o
0: cuatro. Es igual de, cuatro sabes personas. que a mí me da más susto cuando son poquitos, sí, cuando son ponen, poquitos y cuando son conocidos. Me pongo más nerviosa. Esa, no sé por qué. Le, porque le ponen mucha más atención a uno. Están sentados en uno, están
2: verificando. Hostia, a ver, vamos a ver qué vamos a regalar hoy.
0: No, pues llegamos digamos, <risa> el público más grande que, que me ha tocado participar fue una vez con Tenebrarum un, en una en un rocal parque en Bogotá y ah, yo bueno, pues en esa época era corista pues, es, ¿cierto? Y, gente, sí. y yo la verdad salí y, y no me dio tanto susto, pero una vez que estuve, creo que en el que más pánico me dio fue uno en el Matacandelas, que salimos con La Deriva, era un, un tributo a Scorpions, uh -huh. y nosotros éramos la primera banda, eh, fuera de eso pues en, en el, aunque todos los músicos de La Deriva llevamos mucho rato tocando, digamos, no somos, somos relativamente novatos con respecto a otros grupos que se iban a presentar ahí, como estilo White, bueno, de esos que son, que llevan toda la vida tocando rock, y a mí me dio un pánico, y yo me eché todos esos aceites, y me eché también eh, la bebida espirituosa para, para esas ocasiones, <risa> y creo ah, que hasta sí, creo. se me fue un poquito la mano, y esa sí, vez sí. me dio mucho pánico, porque cuando yo salí al escenario, solo vi caras conocidas, Estabas vos, estaban unos amigos míos, estaba Juan, y yo, Dios mío, ¿qué pasó acá? Y me dio mucho susto.
2: Sí, eso fue, eso es muy tenaz. Realmente, cuando uno se acerca a nivel del canto a, a, a la gente, no, es que no sé, es, 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 es como presión personal. De, vamos a ver, tengo que dar todo, tengo que hacerlo muy bien y empieza todo a cerrarse entonces empiezan a cerrarse eh, a cerrarse la nariz, empieza el reflujo a joder, empieza el miedo empieza la, la energía como acaece porque, porque el que no nos deja bueno,
0: bueno si, si nos escuchan si nos escuchan en México aquí utilizamos la palabra joder como como molestar. Ah, okay. ok, ok. Pero bueno, la siga, hagamos la aclaración. La aclaración porque, joder, sí, porque eh, pues eh, antes del escenario es sería pues muy bueno, pero, pero no, ¿no? Pero igual, como que
2: no funcionamos, para las cuerdas
0: dice la teoría. ¿verdad? Ok, bueno. Baja medio tono. Baja medio tono. Ok. Exacto. Bueno, entonces para, en esos de, miedos, eh, para esos miedos, para esos miedos que utilizas. Para
2: esos miedos. Bueno, para esos miedos, eh, el eucalipto. Es, es como, como lo que te llena de energía, porque como que te libera, te limpia, limpia como vías respiratorias. Entonces, a ese nivel ya vos te sentís más aireado mm. y ves con mejores ojos, olfateas con mejores eh, huequitos de la nariz, cosas <risa> nasales. No, no. ¿Cuál es la situación? Cuando uno, yo, lo que me pasó a mí, te voy a contar mi experiencia mm -hmm. con el eucalipto, con ese con el aceite de eucalipto. Lo utilicé muy especialmente en una gira que hicimos con Rata Blanca cuando tocamos en Bogotá uh -huh. porque eh,
0: pues Rata Blanca es una gran banda la, de las mejores bandas, de las más conocidas de las con más Claro chicas. que sí, yo creo que Rata la canción de... Mujer Amante no hay quien no se la sepa o la haya oído Exacto,
2: entonces ¿qué sucede? Cuando salimos, nosotros pues teloneábamos y la gente estaba pues de, de Rata Blanca lo que siempre pasa pero salimos nosotros y el primero, como lo, lo primero que hizo la gente fue pegar unos gritos impresionantes de alegría porque nos vieron en el escenario, porque vieron a estos muchachos, a Hugo, a Jorge, a Gonzo y eso me dio una, un terror, así, sí porque dije yo, hijo estoy, madre, soy, tengo que cantar canciones de Kraken y eso es difícil y, y bueno, ¿y qué voy a hacer? Entonces aproveché que había una intro larguísima, me fui a, a atrás de, del escenario y eucalipto. Uh -huh. Eucalipto, respiré, respiré, respiré y yo salí como nuevo. O sea, fui otra persona en ese momento, lleno de poder. Eh, fue una cosa muy, muy bonita. Entonces ahí agradezco
0: yo a ese, a ese aceite. Esencial. Y ese aceite es maravilloso porque fuera de despejar las vías respiratorias. Y nos conecta con la tierra, con la majestuosidad yo creo que todos hemos visto esos sembrados de eucalipto con estos árboles gigantes y sí. nos hace sentir precisamente eso también, todos los que son árboles nos conectan con tierra bueno, Pedro también sé que pues obviamente tú das estas clases de técnica vocal, yo tuve la oportunidad de ser pues fuiste como mi primer maestro y, en técnica vocal y contame si de pronto a nivel de las clases has utilizado también la aromaterapia con tus alumnos
2: sí, es eh, con algunas personas lo he, lo he intentado hacer y, y ha funcionado y ellos han acogido digamos, la idea es difícil, como te digo, como pasó conmigo es complejo llegar con estas ideas eh, que la gente no ha hecho entonces nos eh, choca uno como con este cuento y más que digamos, eh, la gente está acostumbrada a utilizar su perfume mm. su brillo, sí, ¿sí? sí. entonces cuando llega uno a decirle, ve eh, Ole a naranja, échate esto y vas a sacar oliendo a naranjilla, o va a sacar oliendo eucalipto, vas a eucalipto, va a sacar oliendo, bueno, como son olores fuertes, la gente como que a veces como que, digamos, no, no se apasiona mucho porque va a competir como con su olor o van a pensar en que salen de allí de clase y van a, a ir en el metro o van a ir en su carro con alguien oliendo distinto a su perfume convencional. Uh -huh. Entonces es complejo, pero, pero hemos hecho ejercicios dentro de la clase. Okay. Donde, por ejemplo, utilizamos eh, naranja para empezar la clase, inhalando pues aceite de naranja. Ya,
0: sube el ánimo. Muy buena para comenzar.
2: Sí, lo hemos hecho. Entonces, la gente se en se, se película, se me mete en el cuento, eh, trabajan muy bien y han and, habido resultados con ellos. Algunos, pues, otros no, pero ahí se va haciendo
0: el asunto perfecto, bueno Pedro hablemos también pues aquí estamos como mirando las aplicaciones de la aromaterapia en ámbitos distintos, incluso hace poco estuvimos con una maestra Reiki que nos contaba cómo dentro de sus terapias utilizaba la aromaterapia sus terapias Reiki y aquí como en el canto podemos utilizar la aromaterapia eh, pues yo les cuento también, no sé si muchos de acá de Reto Mujer saben que, que yo también soy cantante muchos no, y yo sí la aromaterapia la uso para todos, o sea, incluso para relajarme en los ensayos, para despejar vías respiratorias, en los conciertos sí que es cierto, valga la redundancia. Y bueno, eh, pero a quienes utilizamos la voz con intensidad, que creo que ya es mucha gente, o sea, ahora con, con el tema de la pandemia, subieron los podcasts, subieron los live, y en todo eso, además de nuestra imagen, estamos mostrando la voz. Y pues hay algo fundamental que es cuidar la voz. Entonces, ¿qué nos recomiendas? Por ejemplo, ahora todos los que hacemos estos programas en Reto Mujer estamos haciendo un uso intensivo de la voz y muchas veces pues, pues la gente no tiene una formación en cuanto a técnica vocal. Eh, ¿Qué nos no. puedes dar unas recomendaciones así para, para todos los que somos aquí locutores, <ríe> que fuimos unos locutores, digamos, experimentales y, y a que hemos ido aprendiendo? ¿Qué nos puedes recomendar, Pedro?
2: Bueno, pero empecemos por decir que las cargas eh, excesivas en la voz ¿cierto? causan lesiones. Eso sí, ya se sabe. ¿cierto? Uh -huh. Mucha gente mucha gente no le parabolas a esto. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, ¿yo a qué le tengo que poner cuidado así de primera vez?
0: Uh -huh. Porque
2: poner cuidado a los factores que inciden en esta carga vocal, en aumentar la carga vocal porque si yo no tengo una formación o así la tenga una formación técnica eh, esa carga siempre me va a, a molestar ¿cuáles son los factores principales para que haya carga fonatoria? el tiempo de fonación es uno no nos fijamos muy bien en cuánto tiempo nos quedamos hablando cuánto tiempo nos quedamos eh, estando echando carreta dos la frecuencia en que lo hacemos Estoy hablando de frecuencia eh, hercios, por ejemplo. Uh -huh. Eso pues, sería ya una teoría un poco larga, pero es esa frecuencia en que hacemos eh, nuestra charla. No, si no es la frecuencia natural de mi voz...
0: Es como voz si, es como si estuviéramos hablando con una voz que no es la mía, es lo que entiendo. Exacto,
2: okay. exacto, yo por ejemplo normalmente yo hablo, digamos así, así estoy hablando normalmente. Yo no tengo voz de locutor porque yo no soy locutor, uh -huh. hay que aclarar eso. Los
1: locutores son
2: aquellos personajes que hablan de esta manera Hola Claudia, ¿cómo estás? Y que estudian de pronto para hablar de esa manera No, yo no hablo como un locutor Lo que yo he intentado siempre hacer es que mi voz Que mi voz sea realmente una voz que cautive O sea, mm. no hago que vos cambies tu voz
0: no. Pues mira, voz. Aquí, aquí estoy conectando con algo Por ejemplo, eh, pues a todos los que hacemos este tipo de programas y creo que nos caería muy bien aprender estos conceptos porque todos de, tenemos una información valiosísima para entregar y muchas veces el tono de voz puede influir en que el mensaje no llegue correctamente porque entonces yo puedo hablar muy lindo de aromaterapia pero si mi voz es muy lenta, no conecta seguramente la gente no va a querer quedarse escuchándome no sé si eso también puede pasar
2: claro, claro que eso puede pasar de hecho ese, ese, esos son los puntos eh, fáticos, el punto a atacar, cuáles son mm. eh, tu técnica, o sea, cuidado de tu voz y ya esa parte de, que tiene que ver con la oratoria de cómo genero empatía por medio de mi voz, que es el primer vehículo que la gente va a escuchar, mm. con el que va a haber contacto,
0: ¿cierto? Ah, perfecto. Entonces,
2: entonces, a esos que se le entonces
0: nosotros, digamos, estos que somos locutores, pues digamos, no profesionales, ¿qué deberíamos hacer? ¿Dónde, dónde podríamos eh, mejorar, aprender? Eh, cuéntanos, ¿qué podemos hacer ahí para solucionar estos problemas?
2: Bueno, hay situaciones. Vos primero tenés que darte cuenta de qué tenés. Uh -huh. eh, yo tengo que estar seguro de, de conocer mi voz. Y para conocer mi voz, pues tengo que estar pendiente mucho de, de lo que sucede con ella cuando estoy en charlas, cuando estoy en todo lo que estoy haciendo. Si sí, a mí se me genera picor o se me genera escosor, dolor o sensaciones de cuerpos extraños como la garganta, eso siempre va a ser síntoma de que está cansada, ¿cierto? De que hay, hay sobreesfuerzo. Sobre Entonces eh, nos va a tocar comenzar a hacer un proceso de conocimiento de la voz, de técnica, de aprender a respirar, de aprender a fonar, de aprender a proyectar la voz distinta. Eso ya es una cuestión muy, muy, muy técnica.
0: ¿Y eso, eso serviría para cantantes y locutores por igual?
2: Para cantantes, para locutores. O sea, hay, hay niveles. Entonces, el nivel número uno, digamos, de estrés en la voz, el nivel número uno de riesgo, lo tienen ¿qué personas? Lo tienen los cantantes de música popular o lírica que están constantemente forzando su voz con, técnica, eh, con técnicas distintas o, o uh -huh. buscando sonidos distintos. Locutores...
1: Uh
0: -huh. Radiales de televisión, eh, maestros, o sea, docentes. Docentes. Uy, en los docentes sí que yo vi... Yo que tengo dos tías que soy docentes, que soy sí. docentes, ambas tuvieron cirugía de cuerdas vocales.
2: Sí, hay, hay mucho lío en ellos porque son personas que, de hecho, de pronto son, en el nivel 1 los que están arriba. Los, los de más riesgo. Los de más riesgo. ¿Por uh -huh. qué? Porque están cuatro horas, cinco horas, seis horas, eh, hablando, okay. ¿sí que? Y uno los ve al final del, del día disfónicos, cansados. Uh -huh. eh, a ellos les, se les tiene que hacer un gran trabajo a esa uh -huh. parte, De, eh, descubrir qué es lo principal, descubrir tu voz. Por eso te digo, no es imitar a nadie. O sea, no es buscar eh, eh, voces raras. no Es cómo yo logro que mi voz tenga esa fuerza, tenga esa proyección. Eso okay. es lo que, lo que trabajamos y lo que tienen que buscar.
0: Y ese es el programa que tú tienes en este curso que se llama Cautiva con tu Voz.
2: Y ese es el programa que yo tengo
0: en el mm. tu Ah, eso no está muy bueno. ¿Cuándo empieza? Por favor. <risa> sí, o sea,
2: lo, lo que pasa es que, por ejemplo, uno al escuchar las personas, de primero sabemos si son interesantes o no, si queremos seguir ahí hablando con ellos o no. O sea, puede que vos tengas mucho conocimiento de, de un tema específico, ¿cierto? Pero si yo choco con tu voz, wow, ya tengo ganas de retirarme. Ok. No voy, a, no voy a querer, entonces, ¿yo cómo hago para que eso no suceda?
0: Perfecto. Bueno, Pedro, yo creo que ya vamos como llegando al final. De todas formas, eh, quiero, no sé, voy a atreverme aquí a hacer algo y luego lo hablaré con los, con los directores de Reto Mujer Music porque creo que este curso de Cautiva con tu Voz nos serviría a todos los que estamos... Eh, prestando nuestra voz aquí para, para hacer estos programas que toda, es la, toda la información es súper interesante o sea de verdad te invito a escuchar los programas porque hay de todo lo Escuchamos. que tú quieras de meditación hay de reiki hay de emociones, bueno es maravilloso y creo que a todos nos caería muy bien este curso, bueno lo conversaremos ya por el interno cuéntanos muy rápidamente qué contiene este curso también por si otros oyentes quieren sumarse a cautiva con tu voz porque con toda seguridad muchos de los que están aquí son profesores, son docentes, son conferencistas, incluso cantantes o simplemente personas que utilizan su voz de una manera intensiva. ¿Qué tiene este programa?
2: Bueno, la, lo básico sería que, que tenemos que pensar en ser atractivos,
0: atractivos desde
2: el habla, uh -huh. Listo. ¿Cómo? Desde la parte de cuidado de nosotros mismos, porque necesitamos ser eh, histriónicos, carismáticos. Eso lo vamos a lograr desde el habla, con cautiva con tu voz. Vamos a trabajar en esa parte, ser elocuentes, tener eh, elocuencia al hablar, eh, tener una buena elocución. Mm. Eso también lo vamos a lograr con cautiva con tu voz. La expresión oral, ¿cierto? Vamos a lograrla. Toda la parte técnica, toda esa parte técnica de intensidad. De vamos a ver ejercicios para esa parte de intensidad. Vamos a ver ejercicios. Para, para el tono vamos a ver ejercicios, para el timbre vamos a ver ejercicios, también para la duración, para la, la fortaleza de la voz. Okay,
1: Entonces,
2: mira, todo eso lo tiene que cautivar con tu voz. Eh, sobre todo, digamos, esos cuatro puntos eh, se trabajan mucho porque eso es lo que nos da, digamos, una voz cautivadora, una voz que la gente nos...
0: Va, una voz que llame. Que llame y que
2: se sostenga en el tiempo.
0: Perfecto. Que dure. Bueno, Pedro, para cerrar entonces, así rápidamente un resumen de los aceites esenciales que tú le recomendarías a un cantante tener en su kit. Cantante, docente, locutor, mejor dicho, a cualquier persona que trabaje intensivamente con su voz.
2: A cualquier persona que trabaje intensivamente con su voz. Bueno, como lo dije al principio, lo primerito es buscar esa parte del estrés, porque todos estamos... Eh, estamos en foco del estrés, uh -huh. entonces ese es uno que realmente me ha funcionado mucho y como te dije ese es una mezcla de pachulí, mejorana, limoncillo y, y lavanda. Ese sí lo tengo claro porque
0: me va, porque lo necesite mucho, lo necesito mucho. Entonces,
2: Ay, ese, te
0: llevo uno el viernes. Es,
2: <risa> Listo. Es uno muy recomendado, recomiendo mucho, recomiendo mucho la misma. ¿Por qué? Porque es increíble cómo funciona ese nada o sea, solamente frotarlo en las manos y olerlo. Es eh, espectacular. Así profundamente le da o no un viaje impresionante. O sea, te pone en un punto así estallado. Entonces me pareció eso, eso me, me impactó mucho. Mm
1: -hmm. Entonces
2: esa parte, se lo recomiendo mucho. Y lo que me pasaba a mí con la parte del reflujo. Ese de limoncillo y jengibre realmente para reflujo es okay. mágico. Funciona muy bien. Esos tres recomendaría yo como para
0: perfecto, entonces ahí está eh, la mezcla para el estrés pachulí, mejorana, lavanda y limoncillo reflujo limoncillo, jengibre y naranja para subir el ani Ajá. perfecto, bueno Pedro, muchísimas gracias, cuéntanos cuáles son tus redes sociales y tu contacto para que las personas puedan llamarte e inscribirse a cautiva con tu voz Yo justo, yo también voy a estar en ese curso entonces cuéntanos dónde te pueden encontrar
2: bueno, estamos trabajando en la parte de redes de Cautiva con Tu Voz como, como un programa aparte, pero en el momento pueden contactarme eh, por Facebook y por Instagram en Pedro Pablo Escuela, Pedro Pablo Arias Escuela.
0: Pedro Pablo Arias Escuela en Instagram. Sí, o Pedro Pablo
2: Escuela. Ahí estamos, en esas dos. Ahí me, me, me encuentro. Y, ¿Y cuál es y, tu celular, tu WhatsApp? Mi WhatsApp, para que estemos ahí más en contacto, más, más cercanos, es 311. 761-6697. Perfecto. Repítelo. 311-761-6697. <risa> Llámame.
0: <risa> bueno, Pedro, muchísimas gracias. Eh, le puedo hacer lo que le decían las tías a uno. Cántenos una claro. cosita.
2: Es que cantes una cosita. <risa> eh, claro, por favor. Pero, ¿qué, ¿qué canta uno así como a capela? A capela. Y hasta ahora, ¿cierto? ¿sí? Bueno, eh, puede, puede ser, digamos, uno de los, de los temas conocidos de... Pero no va a cantar uno sin una frasecita. Um, si hace falta que le mire a los ojos, miraré... No, mentira, ¿no? Eh, ¿En serio? No, eso, eso es muy alto, eso es muy alto por no cantarlo hasta ahora. Y si grito,
0: ¿qué Si grito así si alto, eso no sé, dan el sonido. Ah, yo no sé, eso ya, es que miremos no a ver tarde. qué pasa.
2: Es, es, vamos a ver qué pasa.
0: Si hace falta
2: que le mire, a los ojos
0: miraré ya hoy. Listo. Perfecto, ¿no? Eso es un súper abre bocas. Eh, bueno, también les cuento aquí, voy a aprovechar para las cuñas, Pedro y yo tenemos un proyecto que se llama Vintage que es de música 90 eh, noventas, balada rock, sobre todo. Y bueno, también aprovechamos ahí para, para seguir cantando, porque es algo que nos gusta hacer, y muy pronto les estaremos también contando noticias de Vintage. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y ah, creo claro, que bien, pues, todas estas perfecto. recomendaciones nos caen perfecto para todos los que, por lo menos los que estamos aquí en Reto Mujer Music, y seguramente muchos de nuestros oyentes.
2: Sí, muchas gracias a, por la invitación, realmente por el espacio, eh, y ahí estoy, para lo que necesiten realmente, eh, eh, los invito a que conozcan cautiva.voz, a que se inscriban al curso, porque es algo muy beneficioso, fuera de, de, de darles esa posibilidad de que su voz esté siempre lista, siempre potente,
0: les va a dar tranquilidad, tranquilidad, sí.
2: y va a dar muchos oyentes.
0: <ríe> exacto, Sí, vamos a traer audiencia bueno Pedro vamos a finalizar yo siempre hago al final del programa una cápsula de neagrama, que también es un tema que hemos venido conversando mucho, vos has experimentado el neagrama? y hoy vamos a hablar de la esencia 6, de las alas de la esencia 6, Pedro y contanos que yo sé que tú conoces algo de neagrama, ¿cuál es tu esencia en el
2: neagrama? ¿con cuál te identificas? Bueno, en el neagrama mi esencia es la 9.
0: Eh, Esencia 9.
2: Sí. Soy como mediador, pacificador, como este tipo de personaje así, muy, muy, muy. muy Y la energía que me da la naranja, vuelvo a la naranja porque eso
0: me, me impactó, es como muy a ello.
2: Me, lleva, me ayuda. De acción.
0: Me o sea, realmente de acción. el eneatipo tipo 9 lo que necesita es entrar en acción. Sí, soy muy
2: dormilón, me digo, <risa> no mentira no como no están como no están como no están eso tan pasivo tan tan pacificado eh, necesita a veces se queda muy se va quedando uno ahí como medio relegadito y necesita esos impulsos eh, y esos choques eléctricos nos los da ese, ese esa esencia de naranja a mí
0: pues, en mi personal. te gusta perfecto bueno entonces eh, digamos en esta parte del programa en la secuencia que llevamos estamos hablando de las alas eh, hoy le toca el turno a la esencia 6, al colaborador, entonces vamos a hablar de las alas de la esencia 6, si un 6 toma lo positivo del ala 5, toma la reflexión objetiva, no da tantas vueltas, sino que piensa, decide y listo, digamos acá este 6 se puede parecer un poquito al 9 en que le cuesta tomar decisiones, le cuesta actuar, entonces si toma el ala 5 en su luz ya no se queda pensando en qué decidió, qué si lo pensó, ni dando vueltas ahí, y si toma lo bueno del ala 7 to toma toma optimismo cuando el seno desarrolla sus alas, el el no, tiene sus objetiva no, tiene reflexión se no, es optimista se siente a cargo de todo, da muchas vueltas y la mente se le vuelve un laberinto cuando toma la sombra de las alas cuando activa la sombra del no, 5 se no, no, habla nada, no, dice nada y no, se le pueden sacar palabras ni con tirauzón eso pues es un hermetismo si tremendo y si toma lo negativo del ala siete, se ilusiona se ilusiona eh, y se pone pues como muy, muy iluso muy soñador eh, pero, no, pero no actúa tampoco entonces los aceites esenciales para este 6 para que tome la reflexión objetiva del ala 5 y que tome el optimismo del 7 precisamente para el optimismo le va a servir la naranja hoy que hablamos tanto de ella porque la naranja te da alegría te muestra la vida de una manera muy, muy chévere te va a servir también para el ala 5 en la reflexión objetiva el hinojo y la menta el hinojo y menta nos dan claridad mental o sea yo veo lo que es y eso es entonces nos sirve muchísimo para eso eh, también al 6 como siempre lo he dicho le funciona muy bien el cedro porque el cedro le da coraje que él a veces patina mucho en decidir porque le da miedo tomar esas decisiones y bueno el 6 resulta que el 6 tiene una conexión muy profunda con el 9 a veces el 6 y el 9 se parecen mucho pero por motivaciones diferentes entonces aquí pues para aprovechar que Pedro está aquí con nosotros el 9 lo que necesita es siempre tomar acción, siempre, siempre, siempre. Entonces, Pedro, te recomendaría mucho, además de la naranja, lo que son especias, pimienta negra, jengibre, porque te van a activar el fuego interior y te van a hacer siempre entrar en acción. Entonces, esas es también para ti. ¿Listo? gran
2: recomendación, qué gran
0: recomendación. Bueno, y llegamos nuevamente al final del tratado de las pociones. Espero que estas recomendaciones de Pedro Pablo Arias. Nos, nos lleven a otro nivel con la voz, que nos eh, permitan aprender un poco más cómo tocar partido este instrumento tan maravilloso y que nuestro mensaje que tenemos para entregar siempre sea recibido de la mejor manera, les recuerdo mis redes sociales para sus comentarios o preguntas en Instagram, mi esencia vital Claudia Carreno, en Facebook mi esencia vital y mi Whatsapp 300-687-4899 nos vemos el próximo domingo en el Tratado de las Pociones
1: chao Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. ¿Qué es y qué no es Mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes que es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el Mindfulness. Vamos a tener una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el mindfulness y la meditación. Una conversación con mística. Una conversación con la mística de Andrés Mejía. Meditación y mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que cuando alguien te cuenta una historia, tu cerebro la relaciona inmediatamente con tu propia experiencia? Soy Camargo, entrenador en habilidades de comunicación, y estaré contigo todos los lunes a través de Reto Mujer Music. ¿Me dejas que te cuente una historia? Camargo, escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.